0: Tres claves para el cálculo del tamaño de muestra. ¿Cuánto le dio el tamaño de muestra? ¿Cuánto tengo que muestrear para que un estudio de tiempos y movimientos sea correcto? ¿Son suficientes eso de las 30 observaciones para validar el proceso? Y dicho sea de paso, ¿de dónde salió eso de 30? Estas y muchas otras preguntas similares son comunes en ingeniería de calidad y mejora continua, en ingeniería de tiempos y movimientos y muchas otras áreas del quehacer laboral. En general estas preguntas denotan un punto en particular que es un desmesurado interés por obtener un número, una cantidad casi mágica, sin entender de fondo qué es lo que persigue el estudio de un tamaño de muestra o el cálculo de un tamaño de muestra. Es algo así como si algunos pensaran que existe una fórmula mágica y solo una para resolver la pregunta de cuál es el tamaño de muestra. Este es el segundo de una serie de artículos que iniciamos sobre el tema de tamaños de muestra. Usted puede encontrar más información en nuestro blog y en nuestros canales de redes sociales en blackberrycross.com. Vamos a tratar de desmitificar el tamaño de muestra y darle una perspectiva práctica, analítica y sobre todo favorecer el entendimiento de esto del tamaño de muestra como una herramienta para explorar las características de un proceso. Varias claves o varios puntos importantes. Punto número uno. Si usted no sabe qué es el tamaño de muestra, entonces no sabe qué está haciendo. Sí, así de sentencioso. Para muchos especialistas en ingeniería, el tamaño de muestra, como decíamos, es un cálculo aritmético que arroja un número que hay que ir a tomar del proceso, no importa cómo, sin entender, y que tal vez entre más grande, mejor. Y para otros es solo un requisito porque el procedimiento indica que hay que hacerlo. La clave de entender qué es el tamaño de muestra nos llevará a entender el uso correcto de estos cálculos. Entonces, ¿qué es el tamaño de muestra? Es una exploración de las condiciones de variabilidad de un proceso, en donde lo más importante es que por medio de una muestra, un subconjunto de una población, inferimos o entendemos un poco más sobre el comportamiento de esa población. Por medio del tamaño de muestra, él o la analista pretenden tomar un trozo, un fragmento, una muestra que contenga, que represente características de variabilidad de interés para el estudio que están haciendo. Esto parece evidente, la verdad casi obvio, pero no lo es tal. No asuma que todo analista entiende esto. Vamos a darle un ejemplo. Una muestra carente de aleatoriedad y tomada en condiciones que no representan la verdadera variabilidad del proceso de la población, es casi igual de estéril que no tomar ninguna muestra. Solo esto contrastado por la verdad y el principio de muestreo que argumenta que algo de muestra es mejor que nada, si se recolecta en condiciones apropiadas. Entonces, si usted tiene un proceso en el cual usted hace cambios de lote, tiene diferentes condiciones, pero solo toma la muestra de un lote en particular, ¿de qué le servirá esa muestra para entender el efecto o las condiciones cambiantes, variables, que provocan los cambios de lote en su proceso? Probablemente no le sirva de mucho. Muy importante acá es entender que usted no está examinando la muestra per se. Dicho de otra forma, calcular el tamaño de muestra solo es sabio si usted entiende que usted lo que realmente está examinando es el proceso poblacional, y la muestra se examina justamente por la importancia que esa muestra reviste en sí misma al dar información de la población. La muestra se estudia para poder entender la población, y lo anterior entonces llevará a discusiones a que plantean las diferencias entre un estudio enumerativo y un estudio prospectivo, que es tema de otro artículo y que en realidad fue muy destacado como un criterio que promovía William Edwards Deming punto número 2 o clave número 2 la variación es la clave en el cálculo así como la diferencia usted sabe que alguien tiene poca experiencia calculando tamaños de muestra cuando alguien pregunta y para qué ocupo el cálculo de la desviación estándar en una fórmula de tamaño de muestra lo que quiero hacer es una prueba 2t Sí, ya con solo esto se evidencia de que este colega es una persona que realmente no tiene mucho fogueo en esto del tamaño de muestra es entonces necesario reforzar este aspecto clave sobre la variación y las diferencias o los efectos. En estadística, el tamaño de muestra, en cierta forma, compara la variación del proceso contra la diferencia que se desea encontrar en la muestra si es que esa diferencia existe. Preguntas comunes al respecto son ¿De dónde saco la desviación estándar? Para poder estimar una muestra me pide la desviación estándar, pero no tengo muestra, entonces ¿de dónde la calcula? Esto nos llevará al punto 3. ¿Qué es eso de la diferencia o un efecto? Es justamente aquí donde se revela muchísimo del entendimiento de lo que realmente persigue un tamaño de muestra. Dado que una diferencia justamente es aquella brecha, aquel efecto con implicaciones prácticas en el proceso que usted quiere encontrar con esa muestra si es que esa diferencia existe esto puede llevar algunos días meses inclusive años de digestión para que algunos analistas lo entiendan otros lo entienden sumamente rápido pasemos al punto 3 el muestreo es progresivo no hay cosa tal como un tamaño de muestra mágico y un solo muestreo es que es un proceso nuevo cuánto tomo de muestra Bien, la pregunta quizás en casos como esos debería ser, ya tomo una muestra preliminar, suficientemente aleatoria como para poder representar la variación de largo y corto plazo, y entonces usar esa información contenida en esa muestra preliminar para alimentar el cálculo progresivo del tamaño de muestra. ¿Cómo? Sí, puede devolverse y oír esto, pero necesariamente, sobre todo en procesos nuevos, algunas veces es todavía más crítico entender que el tamaño de muestra es un proceso progresivo que necesita muestras preliminares para calcular muestras un poco más definitivas o muestras de examen. Minitab Statistical Software aborda la estimación de la desviación estándar con esta observación. Para el cálculo de la potencia y tamaño de muestra, el estimado de sigma la desviación estándar o variabilidad experimental de la población depende de si usted ya ha recolectado datos. Antes de recolectar los datos se realizan estudios prospectivos de modo que se tiene que estimar sigma y usted puede utilizar investigaciones relacionadas a estudios pilotos o su conocimiento sobre la materia para estimar sigma. El tamaño de muestra n agregamos nosotros entonces no es solo uno como usted también reforzará de lo que se menciona extraído de Minitab Statistical Software. Es el resultado de una serie de eventos de muestreo progresivos que permiten una mejor estimación de la variación y resulta también de forma económica. Stephen Kons lo decía en su obra Diseño de sistemas de trabajo. Es la ley del rendimiento decreciente. A medida de que N, la muestra, aumenta, se llega a un punto más allá del cual la información adicional no justifica el costo adicional. Por lo tanto, también esto viene a darnos a entender de que eso de entre más muestra mejor, aparte de que tiene una lógica muy simple de que es más costoso, tampoco agrega más información. En nuestro blog hemos agregado una ilustración utilizando Minitab Statistical Software sobre cómo calcular tamaños de muestra. Es un ejemplo que adaptamos de la obra mencionada de Stephen Kuntz diseños de sistema de trabajo. No es exactamente igual, es una adaptación. Y estos datos nos permiten mostrarle que aun cuando usted llegue a un cálculo de tamaño de muestra, usted deberá asegurarse que esas observaciones que se calcularon y nos dan este número, luego se recolecten de forma aleatoria, de forma tal de que representen la variabilidad verdadera que se experimenta en el proceso. Que esas observaciones del sistema de trabajo o del sistema que estemos evaluando demuestren la variabilidad que realmente nos interesa recuerde que considerar el tamaño de muestra algo como simplemente un número y una fórmula que no me importa entender pero que necesito que me arroje algo no es muy ingenieril en el sentido de que no estamos entendiendo las características verdaderas de lo que nos interesa sobre el proceso finalmente el tamaño de muestra no importa si usted lo calcula bien o mal, lo puede llegar a estropear si no recolecta bien la muestra. Entonces, ¿de qué sirve entender y hacer bien los cálculos si luego tenemos deficiencias en la ejecución del muestreo? Hay que complementar todos estos elementos para ser más exitosos en nuestra estrategia de cálculos de tamaño de muestra. Por favor, para más información recuerde visitarnos en nuestro blog que es i4is, es i4 el número, is.blackberrycross.com. Digita ahí tamaño de muestra y le aparecerá un artículo que refiere a este podcast, a este microaprendizaje y que también le permitirá explorar otras avenidas de este tema. Esperamos esto haya sido de valor y le damos las gracias por su tiempo, ojalá podamos contar con su suscripción en nuestros canales de redes sociales y le deseamos que esté muy bien. Saludos.